0: Bienvenue dans Afrique Connect. e-commerce, mobile banking, mobile monnaie, e-learning, e-santé, Smart Cities. La révolution digitale est en marche sur le continent dont la population devrait doubler d'ici à 2050. Avec une progression des smartphones la plus rapide au monde, le potentiel en matière de mutation numérique est immense et faute d'industrialisation. Covid oblige, cette dynamique impose des défis à relever en matière d'accès aux outils, à l'innovation et à l'éducation numérique. Alors pourquoi l'innovation va transformer l'Afrique C'est ce que nous allons essayer de comprendre ici à Kigali, capitale du Rwanda, mais aussi, dit-on, capitale digitale.
1: Je suis genre euh, la directrice de Mediexa. C'est euh, une compagnie euh, qui vient de commencer, juste de commencer il y a tout juste un an. Et c'est on est dans la réalité virtuelle euh, et on aide à on aide à transformer genre euh, le secteur médical. Et ça c'est possible parce qu'on est à Kigali, tu vois. Ici commencer une compagnie c'est très facile. Et, pas juste euh, matière d'enregistrer, quoi, mais il y a des mentors, il y a des aides financières. Tout est là juste pour qu'on puisse arriver à faire en sorte que la compagnie, genre, peut commencer et ait des
2: profits. Kigali est un centre de transformation numérique, particulièrement en Afrique. Car nous possédons quelques hubs qui rassemblent en fait plusieurs startups qui lèvent des fonds. Bien sûr, il faut passer par plusieurs étapes pour lever des fonds, mais en effet, on finit par lancer son startup. Et je pense que, si l'on compare les chiffres, les startups de Kigali ont déjà levé plus de 200 millions de dollars en fonds d'amorçage. Et je pense que c'est un gros investissement quand il s'agit de ce que les startups peuvent réaliser avec les fonds et le capital dont elles ont réellement besoin. Sans aucun doute, quand nous voyons les initiatives que le gouvernement met en place, comme par exemple ces hubs innovants, ou d'autres initiatives qui arrivent au Rwanda, cela confirme que Kigali est une ville d'innovation.
1: Je peux dire que Kigali s'est également transformée dans le domaine numérique. Cela est dû au fait que nous possédons désormais des connaissances ou des personnes qui comprennent mieux ce que peuvent offrir les technologies. C'est pourquoi nous mettons plus d'énergie et de ressources dans le numérique. Le Rwanda communique
0: beaucoup sur sa stratégie digitale, pourtant il ne figure pas dans le top 10 des pays africains les plus connectés selon le rapport 2021 Digital Quality of Life Index. Regardez dans ce top 10, on retrouve en tête l'Afrique du Sud suivi de l'île Maurice du Kenya de la Tunisie, du Nigeria, du Maroc, de l'Algérie, du Ghana, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Alors, le cas du Rwanda montre que le chemin est encore long pour accélérer l'accès à Internet. Même si 40% de la population y accède, l'Afrique reste le continent le moins connecté, selon les estimations de l'Union internationale des télécommunications. Et pourtant, ce n'est pas faute
3: d'investissement. That is the way to go. C'est la voie à suivre. Nous sommes conscients que nous devons investir dans la numérisation. Et si nous voulons aller de l'avant, et j'aime bien cet esprit, nous devons nous appuyer sur nous-mêmes, les Africains. Si nous le prenons au sérieux, l'Afrique bougera. Comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Le monde va de l'avant. Nous sommes au 21e siècle. C'est la voie à suivre si nous voulons nous améliorer ou obtenir l'Afrique que nous voulons.
0: 60% de la population en Afrique est pourtant mal
3: connectée. Oui, nous en avons discuté et nous le savons. Nous l'avons reconnu et observé. Nous comparons tous les pays. Nous faisons face à ce défi. Et puisqu'il s'agit d'un défi, nous devons le relever le défi de la connectivité. Toutes les écoles ne sont pas encore connectées à Internet. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Nous devons avancer à partir de là où nous avons commencé, à partir des endroits qui sont connectés. Nous pouvons aller plus loin en demandant aux autres de se connecter. Aujourd'hui, nous examinons les diverses technologies pour voir à quelle vitesse nous pouvons résoudre ce problème.
0: Selon un document présenté à la conférence MWC sur la connectivité, c'était à Kigali, les opérateurs mobiles en Afrique ont investi plus de 70 milliards de dollars dans la construction d'infrastructures mobiles. Mais le défi reste énorme pour lutter contre la fracture numérique. Plus de 680 millions de personnes, soit trois personnes sur cinq, vivent dans des zones couvertes par un réseau de haut débit mobile en Afrique, mais ne sont pas abonnés au haut débit. Plus de 70 milliards de dollars ont été investis dans des infrastructures de télécommunications mobiles, mais tout le monde n'en profite pas, seulement 60% en bénéficient. Comment expliquer cette situation
4: Tout à fait, merci beaucoup. De nombreux facteurs expliquent la raison pour laquelle peu de personnes en Afrique bénéficient du réseau à haut débit. Le premier facteur peut être lié au manque d'infrastructures dans de nombreux villages. L'infrastructure est limitée aux villes, ce qui complique l'accès au réseau à haut débit dans les zones rurales. Tant que nous n'élargissons pas les zones de couverture du réseau à haut débit aux régions rurales et ne construisons pas davantage d'infrastructures qui les rendront accessibles à nos partenaires ruraux, ce sera difficile pour eux de profiter du réseau à haut débit. Une fois encore, le coût élevé de l'abonnement limite également l'utilisation de ces services à ceux qui ont un niveau de salaire élevé. La majorité des Africains vivent dans des zones où ils sont confrontés à des difficultés économiques, ce qui rend les choses difficiles si le coût de l'abonnement est élevé. « En outre, le contenu n'est pas localisé. La plupart des contenus sont destinés au public étranger. Et cela pose également un problème, car si nous n'avons pas de contenu local, les gens ne ressentent pas le besoin de s'abonner à ces services. De plus, la barrière de la langue est un défi à relever. Par exemple, la majorité des contenus que nous voyons sont en anglais. » Et beaucoup d'Africains qui ne parlent pas anglais éprouvent des difficultés pour s'abonner à ces services. Les politiques gouvernementales sont un autre élément à prendre en compte. Elles ne stimulent pas les utilisateurs à s'abonner à ces services. Elles ne cherchent pas à mener un travail de sensibilisation avec les gens pour qu'ils s'abonnent à ces services. Ces politiques devraient être suffisamment flexibles pour pouvoir s'adapter à tous. Elle devrait être inclusive pour être accessible à tous. Mais l'une des principales causes de la faible couverture, c'est le faible niveau de connaissances numériques en Afrique. Tant que nous ne serons pas en mesure de former les gens dans le domaine numérique, il sera difficile à tous d'y accéder. C'est donc l'un des défis à relever et la raison pour laquelle la majorité des Africains ne sont pas abonnés au réseau au débit, même si des investissements considérables ont été réalisés dans ce domaine.
0: Une croissance qui repose sur les compétences, l'expertise et l'alphabétisation numérique. Et cela tombe plutôt bien, puisque la population africaine devrait doubler d'ici à 2050. Une population jeune, mais reste une problématique, voire un défi majeur. Comment former cette jeunesse C'est tout le sens du sommet Innovation à Kigali, qui se tient tous les ans dans une capitale africaine. L'objectif, comment transformer l'éducation
5: les défis de la formation numérique sur le continent africain sont multiples. Tout d'abord, il y a un manque d'appareils. Les appareils dont nous disposons ne sont pas adaptés pour une utilisation dans les écoles pour que l'éducation numérique puisse être dispensée. Car après la Covid, l'éducation numérique est une exigence clé. Les gouvernements, les écoles publiques et privées ont commencé à se focaliser sur la formation au numérique et la pandémie s'est avérée en fait une bénédiction pour faire avancer la formation au numérique. En termes de défis, on relève également le manque de formation des enseignants qui ne savent pas comment utiliser ces outils numériques dans la salle de classe ou comment les intégrer de manière efficace dans l'apprentissage du numérique. Les appareils jouent un rôle essentiel. Quand ils sont disponibles dans la salle de classe, la formation au numérique peut être offerte en continu et de manière très efficace. Le contenu numérique, ou plutôt la disponibilité numérique des manuels, constitue un autre défi à surmonter. On regrette le manque de contenu numérique des manuels qui s'aligne sur le programme scolaire, car ces contenus numériques sont très utiles aux enseignants et les aident à dispenser leurs cours. Et le développement des capacités des enseignants à utiliser utiliser ces outils numériques de manière efficace dans la salle de classe, car les enseignants sont les moteurs de toute initiative, est la dernière chose que nous constatons et à laquelle nous voulons remédier. L'utilisation et l'intégration, la manière dont tout cela se passe, l'analyse et le suivi sont également très importants. Ce sont d'autres problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la mise en place de l'éducation numérique.
0: Comment la digitalisation va transformer l'éducation en Afrique
5: nous ne pouvons pas exclure la numérisation dans ce monde parce que nous devons fournir aux étudiants des solutions qui sont acceptées mondialement, car nos élèves doivent devenir des citoyens du monde. Si tel est le cas, l'éducation numérique doit être la condition essentielle des élèves qui vont à l'école. Et en ce qui concerne notre organisation, SchoolNet India Limited, nous nous concentrons sur l'apport de la technologie dans la salle de classe de manière efficace et sur son utilisation par l'enseignant de manière très transparente. Nous disposons de technologies de pointe qui peuvent convertir la salle de classe en une salle de classe intelligente avec le minimum de ressources disponibles. Nous avons conçu une solution de classe intelligente très innovante appelée Key Yarn, où Key signifie connaissance, Yarn signifie fil, tiré du sanskrit en Inde, qui signifie véhicule, véhicule de la connaissance, que vous pouvez également voir dans notre espace, qui est un dispositif intégré. Il s'agit d'un appareil tout en un, 6 en un, doté d'un système informatique haut de gamme, d'un système de projection, d'un système audio intégré, de la possibilité de convertir l'écran projeté en un tableau virtuel interactif d'une caméra et d'un micro intégré qui permettent l'enseignement virtuel. Il s'agit d'une solution portable à câble unique qui peut transformer n'importe quelle salle de classe en salle de classe numérique. Nous apportons la technologie de manière simplifiée dans les salles de classe pour les enseignants, car nous pensons que les enseignants sont des éducateurs et qu'ils devraient recevoir la version simplifiée de la technologie et non la version compliquée, parce qu'ils doivent préparer du contenu. C'est pourquoi nous avons conçu cette solution, Kayan, facile à utiliser, facile à exploiter, tout en main. Elle présente de multiples avantages. C'est une solution sûre et sécurisée qui réduit le temps de travail des enseignants dans la salle de classe.
3: Et quels sont les résultats « En Afrique,
5: nous sommes présents au Nigeria, nous sommes présents au Bénin, nous sommes présents au Botswana. Et au Nigeria, nous sommes présents dans les provinces de Borno et de Jigawa et à port Harcourt. Et cela a un très bon impact car toutes les solutions que nous déployons apportent un réel plus sur les résultats d'apprentissage des étudiants. Cela crée donc un engagement, vous savez. » Les étudiants sont davantage participatifs, interactifs, engagés. Leur assiduité est plus élevée, leur pourcentage de réussite augmente. Ce sont là quelques-uns des indicateurs visibles.
0: Selon le rapport sur les compétences numériques en Afrique subsaharienne de l'IFC, 230 millions d'emplois nécessiteront des compétences numériques d'ici à 2030. Et selon la Banque mondiale, seuls 50 des pays africains ont des compétences informatiques dans le cadre de leur programme scolaire contre 85 des pays dans le monde. Il y a donc urgence, surtout que l'Afrique abrite 8 des 10 économies mondiales à la croissance la plus rapide. Et là encore comment exploiter ce potentiel sans les compétences requises. Alors déficit d'investissement, réduction de la fracture numérique, rendre plus abordable l'accès à Internet et aux smartphones, favoriser les compétences et la formation. Et si la réponse à tous ces défis était la coopération pour favoriser l'inclusion numérique Des la transformation
6: numérique en Afrique est, si puis-je dire, une approche qui est venue très tôt parce que depuis de nombreuses années, l'Afrique essaie d'utiliser ce que nous appelons les approches traditionnelles ou les méthodes traditionnelles. Mais récemment, nous essayons de nous améliorer en passant du style analogique à l'approche numérique. C'est la raison pour laquelle nous mettons beaucoup d'efforts pour aller de l'avant en essayant de numériser les choses et aussi les défis que nous rencontrons lorsque nous utilisons les approches traditionnelles. Beaucoup de choses étaient faites manuellement. J'enseignais manuellement sans utiliser d'ordinateur portable, sans avoir de contenu numérique. Nous avons toujours les choses écrites à la main, mais nous essayons depuis peu d'améliorer cela. Ce sont les défis que nous avions et ils existent toujours dans certaines écoles, mais nous essayons de les surmonter en tant qu'entité africaine. L'objectif,
0: c'est donc de transformer l'éducation et de la rendre plus efficiente. Êtes-vous confiante à ce niveau Merci beaucoup.
6: Oui, nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie pour transformer l'Afrique en utilisant l'alphabétisation numérique. Oui, l'alphabétisation numérique, nous l'avons mise en place dans tous les pays africains. Nous travaillons ensemble pour être sûrs que nous expérimentons différentes méthodes innovantes par le biais des TIC. Et je peux vous donner un exemple. Ici, au Rwanda, nous avons ce que nous appelons un programme d'éducation au TIC. Il s'agit d'un programme utilisé dans toutes les écoles de base où un enseignant et un élève utilisent des appareils TIC et nous avons également une matière TIC pour s'assurer qu'un élève, à un stade précoce, commence à se développer avec une alphabétisation TIC ou une numérisation. Voilà ce que je peux dire. Et nous sommes sûrs qu'en continuant ici, en continuant à y mettre beaucoup d'efforts, nous arriverons à avoir la culture numérique dans notre système d'éducation. Pourquoi et comment les États africains doivent coopérer je vous remercie de votre attention. C'est une question pertinente. À titre d'exemple, vous voyez que ce sommet de l'innovation en Afrique, organisé ici au Rwanda, vous voyez qu'il y a de nombreux pays qui viennent en Afrique. Nous partageons nos expériences, nous partageons nos défis. Nous regardons aussi vos défis devenir nos opportunités et aussi les opportunités qui viennent à nous.
0: Elles inspirent les
6: autres pour nous permettre d'unir nos efforts et d'apprendre les uns des autres afin de transformer l'Afrique à travers la littératie
0: numérique. Et en matière de planification et de politique, quel bilan vous faites au niveau du Rwanda
6: Merci beaucoup. Les TIC dans toutes les politiques au Rwanda sont ce que nous appelons une politique transversale. Dans toutes les activités que nous entreprenons, dans l'élaboration de la politique, dans le commerce, dans l'éducation, dans l'agriculture, nous veillons toujours à ce que les TIC soient au centre de tout ce que nous faisons. Comme vous le savez, nous avons également le ministère des technologies de l'information et de la communication, et au sein du ministère de l'Éducation, ici au Rwanda, nous avons le département des TIC qui s'occupe toujours de s'assurer qu'à chaque niveau, les TIC sont bien présents. C'est pourquoi, lorsque nous mettons le programme en place dans tous les secteurs, il va de soi que chaque secteur fait de son mieux pour s'assurer que l'alphabétisation numérique fonctionne.
0: Mais attention, l'Afrique doit veiller à conserver précieusement les bénéfices de la transformation digitale en marche. Et pour cela, il faut peut-être se poser les bonnes questions. D'où viennent les infrastructures et les matériels Avec la progression de l'intelligence artificielle, qui a la main mise sur les informations et les données Quelle stratégie de lutte contre la cybercriminalité En bref, comment garder le et oui, il est question là de souveraineté numérique. Vous êtes-vous demandé si les Africains ont vraiment la main sur cette transformation numérique du continent hmm.
2: uh, nous devons comprendre un point fondamental. La transformation numérique, bien qu'elle ait lieu dans certaines parties des pays développés, ne peut pas être considérée comme étant sous le contrôle total des Africains en Afrique, ou l'étant de pays en voie de développement. Jusqu'à présent, la transformation numérique est contrôlée par le monde occidental, d'où elle est originaire. Les Africains essaient donc d'entrer en contact avec la transformation numérique, les activités numériques peuvent être en mesure de comprendre ces mécanismes, les connaissances numériques et la sécurité numérique, afin de comprendre ce qu'est réellement la numérisation, avant de pouvoir contrôler totalement ou sévèrement la transformation numérique sur le continent.
0: Quelle importance les gouvernements, les autorités publiques accordent aux enjeux de souveraineté numérique
2: Certainement c'est très important et l'un des domaines dans lesquels nous pouvons obtenir cette souveraineté numérique est celui des activités comme celle-ci, des conférences comme celle-ci qui ont été organisées ici à Kigali au Rwanda afin que les Africains puissent se réunir, comprendre ce qu'est la transformation numérique, ce que sont les activités numériques, la connaissance numérique et l'intelligence numérique. Ainsi ils peuvent venir tous ensemble comme un seul homme, se promener, sortir, voir comment cela va être fait et ensuite se réunir et dire ok, prenons le contrôle de cette activité. Numérique pour la jeunesse de l'Afrique, pour la sécurité de l'Afrique et pour le développement de l'Afrique elle-même.
1: Nous pourrions ne pas l'avoir, mais en tant qu'Africains, nous avons beaucoup à apporter. Beaucoup d'Africains sont à l'étranger, ce sont eux qui cherchent des opportunités. Mais comme cela a été dit lors d'une session, ils ne sont pas suivis par les autres. Nous allons donc y arriver. Mais malheureusement, le financement et les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés freinent ce processus. Je sais que la coopération avec d'autres continents va nous aider. Et qu'avec ce type de conférence destinée aux Africains, nous allons avancer.
0: Dans quelle mesure les pays ouest-africains s'impliquent dans le domaine de la transformation digitale et se sentent concernés par les questions
1: liées à la souveraineté numérique. C'est une priorité parce qu'à présent au Nigeria, nous avons un ministère fédéral de la communication et de l'économie numérique qui n'existait pas auparavant. Nous avons des agences et beaucoup de programmes qui se focalisent sur la transformation numérique. Donc nous sommes en train de bouger. Nous ne sommes pas là où vous croyez que nous en sommes. J'ai participé au programme des Nations unies pour le développement il y a environ un mois et à peu près 26 États ont déjà leur ministère de transformation numérique et des innovations, ainsi que des agences. Nous avançons donc. Je pense vraiment que nous avançons. Mais une alliance numérique africaine est-elle vraiment nécessaire Dans le passé, il y a déjà
0: eu des initiatives dans ce sens. Je pense notamment à celle de Smart Africa. Quels en sont les résultats
2: you see, we have, we have « Vous savez, nous devons être ensemble avec le monde. L'Afrique doit évoluer avec le monde et pour ce faire, nous devons avoir une Smart Africa. Nos activités numériques doivent être conformes aux réalités africaines, aux particularités africaines que nous, en tant qu'Africains, serons en mesure de comprendre correctement pour pouvoir utiliser nos connaissances et avoir un rôle clé parmi les autres pays développés de sorte que l'Afrique puisse également se développer et atteindre le niveau que les autres pays ont atteint. Il est donc très important que nous, nous ayons des activités numériques, des ressources numériques intelligentes qui permettront à l'Afrique d'aller de l'avant.
0: L'Afrique doit-elle être avant tout une source d'innovation 100% made Africa
2: non, l'Afrique ne doit pas être la source à 100% de l'innovation. Le monde est un village global. Il faut partager les idées, partager les connaissances, interagir les uns avec les autres. Donc, en tant que village global, nous devons aller vers les autres, nous réunir et donc forcément partager nos connaissances. La connaissance est pour tout le monde, pas seulement pour les Africains, mais pour le monde entier. Nous devons donc la partager. On ne peut pas se contenter de dire que c'est 100% Africain, mais que la majeure partie de ce qui est destiné à l'Afrique doit l'être pour l'Afrique. Ensuite, nous pourrons nous tourner vers l'autre partie du monde et dire d'accord, maintenant, nous rejoignons le monde. Donc nous mettons en relation, nous parlons ensemble, nous avançons ensemble et nous faisons avancer le monde et nous le développons.
0: Qu'est-ce que finalement l'Afrique peut apporter dans ce domaine de la transformation digitale
2: Beaucoup de choses. Tout d'abord, ce sont les ressources humaines. Les Africains sont intelligents. Ils sont prêts à apprendre et à donner ce qu'ils ont. C'est important parce que notre jeunesse a cette capacité, cette faculté d'apprendre et de créer. Et comme vous pouvez voir de la présentation qui vient de se terminer, un élève de l'école secondaire a montré ce qu'ils ont fait en termes de projets de programmation, de codage. C'est ce que nous recherchons. Avec un large périmètre de connaissances. Je veux dire avec cela, un grand nombre de jeunes qui sortent des universités, de jeunes qui arrivent et qui veulent apprendre, qui ont ce désir ardent d'apprendre, qui ont cette soif de connaissances. L'Afrique a beaucoup à offrir au monde en tant que grand contributeur du développement de la la transformation numérique dans son ensemble.
0: Le niveau de participation de l'Afrique aux politiques numériques mondiales reste très faible, trop faible compte tenu de l'expansion digitale dynamique en cours. Alors peut-être faudrait-il une voie euh, africaine numérique plus forte, portée par une diplomatie renforcée par les bouleversements géopolitiques actuels. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.